0: Vogliamo cominciare? È un gioco però, vero Mary Poppins? Beh,
1: dipende dal punto di vista. Vedi, in tutto ciò che devi fare, il lato bello puoi trovare. Lo troverai e... Hop!
0: Il
2: gioco viene!
0: Ed ogni compito di diviene più semplice e sereno Dovrai capire che il trucco
3: è tuo Buonasera a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Popolare, bentornati alla pilola Vaggiù, un saluto di Anais Porgorsi e Nicola Monio e stasera una puntata dedicata a SOS Sostenibilità Sonora. La campagna SOS 2030 è stata realizzata con il contributo finanziario dell'Unione Europea nell'ambito del progetto One Planet for All della Fondazione Punto Sud. SOS 2030 Sostenibilità Sonora è una campagna di sensibilizzazione verso i temi del cambiamento climatico rivolta e condotta direttamente da giovani provenienti da contesti diversi sperimentando l'uso di differenti linguaggi dalla radio al video passando dall'impaginazione grafica. La realizzazione del progetto ha visto coinvolti soggetti diversi della rete con cui Sce Radio collabora da tempo, diversi studenti del liceo linguistico e scientifico Marconi di Milano e l'ITS Canizzaro di Ro. Le studentesse e gli studenti si sono incontrati negli ultimi mesi nella nostra sede di Via Borsieri, col nostro supporto e quello di Serena Tarabini, insegnante e collaboratrice di Radio Popolare e giornalista, abbiamo realizzato la pillola di stasera. Stasera avremo il piacere di ascoltare una docufiction radiofonica realizzata assieme a Chiara, Beatrice, Camilla, Emma, Luca, Sara, Adelaida. Vi lascio ascoltare la storia di Isla, buon viaggio sonoro.
0: 40 su sostenibilità sonora. È l'ora del radio giornale. Oggi vi parleremo dell'ambiente.
4: Cerco di non comprare plastica in generale, cioè evitarla del tutto. Tipo i miei genitori utilizzavano ancora tipo bicchieri di plastica prima di li rendessero tipo illegali così, no?
2: C'è una vita da contadino, di solito sono sempre in campagna, coltivo, quindi cerco di fare nel mio piccolo quello che, che posso. Raccomando.
0: Sempre le stesse cose, non se ne può più.
4: Uh, mi fido molto di quello che uh, dicono gli scienziati che si occupano e che studiano uh, questo problema. Uh, io mi fido e ci credo. Uh, quello che possiamo fare, quello che sia gli scienziati che i politici, con uh, la dichiarazione di Tokyo, uh, ci consigliano di fare. Quindi sia nel nostro piccolo stare attenti ai consumi più banali.
0: Beh, ha ragione. Però voglio di ascoltare un po' di musica.
5: Se questa notte fosse tutto ciò
2: che ti rimane e da
3: mangiare non
2: avessi...
0: No, adesso sento il senso di colpa, forse avrei dovuto ascoltarlo. Se tu ti facessero come me, il mondo andrebbe a rotoli. Anzi, in realtà sta già andando a rotoli. Oh, ma senti come spacca sta canzone?
2: E lentamente progettassero di sterminarci Se non ci fosse alcun giudizio universale in quale modo scenderesti il bene dal male E quando l'ultimo supermercato sarà vuoto E la tecnologia ci servirà
0: per... Ti devi spostare non vedi che non ci passo. Voi ciclisti volete sempre aver ragione. La strada non è tutta vostra. Siete lenti, bloccate il traffico.
2: Il mondo sta morendo ed è per colpa di gente come te.
5: Oi, Chloe, dimmi. Oh, ma è un quarto d'ora che ti aspetto. Dove cavolo sei? Aspetta, due minuti arrivo.
0: Anch'io vorrei andare piano, ma devo fare un sacco di cose. Non avrei assolutamente tempo. Poi chi ha voglia di prendere la bici? Però, forse... Potevo evitare di trattarlo così male. Vabbè, buongiorno. Oh, ma che c'hai? Scusa, ho sprecato un sacco di tempo a insultare un ciclista che stava in mezzo alla strada e non mi faceva passare.
5: Ma poverino, che c'hai contro i ciclisti? Ci fanno un favore per la cronaca.
0: Sì, in effetti avrei potuto reagire diversamente, ma i ciclisti restano comunque insopportabili, lo sai. Dai, basta, adesso andiamo a lavorare, non ci pensiamo più. Isla! 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 Oh, cosa c'è? Ti sembra il caso? Eh, non mi senti? Ah, scusa, stavo ascoltando la musica mentre lavoravo. Dimmi, cosa c'è? Eh, c'è la pausa pranzo. Ah, di (ride) già? Va bene, arrivo.
5: Ti aspetto fuori. È arrivato il
0: momento della succulenta pausa pranzo. Quanto odio la mensa.
5: Ah, in questo menù c'è solo carne, formaggi, salumi. Ma scusa, non c'è qualche verdura? Sei peggio di Chloe. E a casa mia mangio solo verdure coltivate da me. Da quanto fai la contadina? Eh, da quando ho scoperto pepe verde? Mamma, non è la Spezia, Io parlo del giardino condiviso, ma cioè, non ci sei mai stata? No, adesso ti ci porto subito, dai, andiamo? Adesso? Ma oh, sì, è qui vicino, dai! Ho capito, però, quanto si costa così... Vabbè,
0: eh. andiamo, dai. Ma esiste questo posto? Non è che te lo stai inventando?
1: Ma no, è proprio qui dietro.
5: Dai, Marta, ma cos'è questo posto? Isla, hai il vizio di parlare senza sapere. Che casino c'è? È il giorno della schiscetta? Il giorno della... Poi ti spiego. Vieni, ti presenti i proprietari. Che è
3: quella che serve a geranio per crescere? Vai! Go, go, go!
0: Allora,
1: eh, sì, certamente qua in Pepe Verde facciamo il giardinaggio abbiamo a questo punto 55 ecobox, no? più o meno, 52 ecobox per cui c'è stata questa espansione da quando c'è stata questa emergenza mh, sanitaria qui e la gente stando in casa si è resa conto che Potendo uscire fuori e allevare le proprie verdure gli dava una, una svegliata di il contatto con la natura, la necessità dell'uomo di essere in mezzo al verde. Ah ma quindi fammi sentire, com'è che faccio a fare un orto qui? Tu vieni qua e dici io vorrei mh, piantare questa cosa qua, posso avere un piccolo... allora eh, ti metti insieme agli altri, chi chi vuole aiutarti ti aiuta a costruirlo se non te te lo fai tu con il materiale riciclato che c'è un tantam di, di pallet c'è un tantam di tutto il materiale che, di cui c'è bisogno e insieme si costruisce il tuo ecobox che poi amministri come vuoi puoi piantare fiori, aroma, fiori o aromatiche, erbe aromatiche o verdura, insomma, ognuno lo gestisce come vuole no, e cosa ci guadagnate da tutto questo? qua i soldi sono la nostra ultima preoccupazione quando c'è bisogno di, di soldini perché dobbiamo comprare un pannello solare si fa un evento e si ehm, si mette insieme l'aiuto della comunità e si compra il pannello. Abbiamo sì una piccola cassa perché pensate che noi dobbiamo pagare l'assicurazione annuale dobbiamo pagare la ratificazione ci sono delle spese fisse purtroppo da noi anche se per esempio nell'autosufficienza che cerchiamo di fare come esempio in comunità abbiamo l'autosufficienza elettrica avendo i pannelli solari per cui non abbiamo nessun contratto con la rete ehm, dello Stato o le reti private elettriche per cui non abbiamo contratti questa è una cosa che ci piace molto ma sto gatto che fa dai raccontateli della storia di caterina la signora caterina quanti anni aveva la signora caterina 96, Due? 96, 96, anni. 96 anni pensate che una socia di pepe verde con 96 anni veniva qui si faceva aveva il suo ecovox con l'ecovox pensate a una signora che veniva anche dalla campagna di origine di quando era giovanissima poi arrivata qua in città per lei l'ecovox era tornare a mettere le, le mani nella terra a levare le sue verdure come faceva quando era piccola io la, la vedevo che eh, lei era no, gli si riempiva il cuore a, a prendersi la sua insalatina poi portava l'insalata e diceva adesso vado a casa e ceno con la mia insalata perché immaginate con 400 euro al mese che fatica faceva, al mese e eh, la sognerà per arrivare no? a fine mese.
5: Allora Isla che mi dici? Tanto brutto? per la casa nuova
0: Guarda è veramente difficile trovare case che costino poco qua a Milano In questi giorni ho dato un'occhiata a zone più periferiche E ho trovato questo quartiere di nome Santa Giulia Lo conosci? Mm, il nome mi è familiare Sì ne avrei sicuramente sentito parlare Perché è il primo quartiere del tutto smart in Italia
5: Cosa intendi con quartiere smart?
0: Quando cercavo informazioni sul sito Ne parlavano come un progetto ecosostenibile Con molti servizi culturali e una via principale
5: Adesso che mi ci fai pensare un mio amico mi ha abitato lì vicino per molto tempo Ma in realtà non me ne parlava molto bene
0: Perché? Cosa ti raccontava?
5: C'erano problemi di inquinamento dei terreni abbastanza seri Quanto manca? Forse facevamo prima di
0: andare in macchina. Ma come? Non eri tu l'ambientalista? In macchina, oltre ad inquinare, ci avremmo messo il doppio del tempo. Invece la metro ci lascia proprio lì.
5: Ecco, siamo arrivate. Ma ora dove dobbiamo andare? Seguiamo i cartelli. Ah no, guarda, ho visto Luca là in fondo. Ciao Luca. Ti presento Isla, una mia collega di lavoro.
2: No, no, ragazzi, qui no. Eh, Luca adesso in trasmissione, non può parlare con voi. Siamo in onda su Shell Radio e oggi a SOS siamo con Luca Quagliato. Buongiorno Luca, presentati agli ascoltatori che non ti conoscono e dici dove ci troviamo oggi per questa puntata di SOS.
4: Eh, Mi chiamo Luca Quagliato, sono un fotografo e un videomaker e mi occupo di tematiche ambientali e siamo a Milano, Santa Giulia, un quartiere nella periferia sud-est della città.
2: Come hai attraversato questo quartiere con il tuo lavoro?
4: Questo quartiere, è nella sua, nelle sue vicissitudini durante gli anni, è stato uno dei primi luoghi in cui ho affrontato il tema dell'inquinamento, eh, partendo appunto da un luogo che conoscevo perché giravo qui già da quando ero ragazzino, quindi conosco molto bene quello che è successo negli anni e quando ho iniziato a occuparmi di ambiente, questo insieme a un altro paio di posti nel sud Milano sono stati i primi casi eh, su cui ho lavorato come fotografo paesaggista e per cui è un posto che ho fotografato più volte e che poi è entrato anche nel libro La Terra di Sotto che appunto è un libro che ho pubblicato nel 2020 che parla di inquinamento nel nord Italia. Allora, Santa Giulia è un tema molto complesso perché era una ex zona industriale in cui c'erano due aziende, la Redaelli e la Montedison, una ciaieria e un'industria chimica e diciamo che l'inquinamento storico causato dalle attività che venivano fatte industriali in quest'area eh, si pensava, si sarebbe risolto con una bonifica negli anni 2000 dopo la presentazione di un progetto immobiliare che appunto era un nuovo quartiere con la firma di Norman Foster un architetto famoso che aveva progettato tutta l'area per restituirla alla città Eh, però poi ci sono state delle varie vicissitudini legali eh, legate al, al tema delle bonifiche che sembra non siano state eseguite correttamente e addirittura c'è stato il caso appunto di un asilo nido che è stato rimasto chiuso per due anni perché i terreni dell'asilo, del giardino dell'asilo nido erano risultati contaminati
2: da sostanze quali il DDT secondo te le persone hanno timore di venire a vivere qui ancora oggi?
4: Allora, una cosa interessante che può dire tanto del quartiere è che ai tempi, nel 2010, quando furono sequestrate le aree per inquinamento, eh, gli abitanti frequentavano un forum di abitanti di Santa Giulia online, quindi erano nuovi proprietari di case che avevano comprato qui e più che l'inquinamento erano preoccupati dal diminuire il valore delle loro case appena acquistate. Quindi diciamo che il tema qui più che l'inquinamento è sempre stato il problema del valore delle case perché questo quartiere era stato venduto come un quartiere modello, un quartiere di lusso eh, e poi questi fatti hanno chiaramente eh, creato un pochino eh, della sfiducia e quindi non è successo il miracolo che ci si aspettava da questo sviluppo di questo pezzo di città.
0: Devo ammettere che qui non è male. Tengo in considerazione di venire a vivere qua.
2: Che cos'è l'edificio che si trova alle nostre spalle?
4: Questo edificio è una palazzina che viene chiamata Ex Chimici, quindi probabilmente un ufficio laboratori destinati ai chimici evidentemente, mi sembra di capire. Eh, Per me come fotografo che si occupa di paesaggio, in particolare di paesaggio di luoghi dove è avvenuto un inquinamento, cose di questo genere, questo luogo è interessante perché oltre al fatto che è l'unico eh, landmark della ex Redaelli che è rimasto in piedi, tutto il resto è stato abbattuto, ormai non, non c'è più traccia. Quindi questo è l'unico diciamo, eh, simbolo che rimane di quel passato industriale e anche in qualche modo dell'inquinamento, se vogliamo. Cioè se un'industria ha lasciato un inquinamento e scompare poi nel momento in cui viene abbattuta, potremmo scordarcene tra cinque luoghi e, e mantenerli meglio di così perché il luogo è evidentemente in stato di abbandono e non credo che ci siano dei progetti a riguardo una cosa interessante di questo luogo è che è per me da fotografo che si occupa di ambiente è che eh, non è probabilmente qui sono stati fatti degli scavi perché si vedono dei buchi che sono queste sono cose che ho imparato sul campo negli anni quel buco lì ha, ha le dimensioni di una benna di una ruspa insomma quindi probabilmente qui Hanno scavato, non è detto che ci fosse inquinamento, non lo posso sapere, però queste cose solitamente sono il segno che quei terreni sono stati asportati o per fare delle analisi oppure come qua vediamo siamo due metri sottoterra quindi probabilmente qui hanno dovuto asportare una parte dei terreni perché era contaminata, può essere, spesso si vede questa cosa nelle aree industriali dismesse. Si trovano delle zone dove vedi che sono stati fatti degli scavi, trovi dei paletti, trovi dei buchi. Eh, Quelli di solito sono i segni che lì c'è stato o potrebbe esserci una, uno stato di inquinamento dei terreni, ad esempio.
0: Ciao Asia Ciao Isla, come è andata la tua giornata? Tutto bene, grazie Ma che è sta puzza? Io non sento niente Ecco, ecco, guarda qua È da una settimana che rubuttiamo l'ubido è, è vero E la settimana scorsa abbiamo buttato solo la plastica Dimenticando il resto Dai, però è casa nostra E dobbiamo essere più responsabili Sto già pensando di andarmene da qui Ah, e quando pensavi di dirmelo scusa? Molto probabilmente stasera Ma ora dobbiamo occuparci di un'altra cosa Senti, occupone tu Mi hai già stufato oggi Scappi dai problemi non ho voglia di parlarti ora. Guardate, abbiamo un problema e tu accendi la TV.
4: Il problema, i rifiuti anche se trattati legalmente, eh, finiscono in discariche, cioè delle enormi buche che poi diventano delle colline perché sono riempite di rifiuti. Eh, questo è un tipo di trattamento molto antiquato e poco amico dell'ambiente. Eh, bisogna cercare di non avere più discariche ma di avere sempre più impianti di trattamento eh, evoluti, eh, avanzati dal punto di vista tecnologico, che riescono a rendere il rifiuto sempre meno pericoloso.
0: Beh, noi non siamo le uniche ad avere problemi riguardanti i rifiuti. Eh, sì, ho visto. Asia, non so se lo sai, ma sono cambiata in questo periodo. Che cosa senti dire? Ho scoperto che la vita non è preoccuparsi solo del lavoro, di tutte le altre cose futili. C'è qualcosa di molto più importante, il tenere in piedi il nostro mondo, il pianeta. Sto frequentando luoghi in cui non avrei mai immaginato di entrare, eppure ora non posso più eh. uscirci. Va bene, allora fammi sapere se troverai la casa che fa il posto tuo. Certo, va bene. Isla, aspetta! Le chiavi della macchina sono qui! <ride> Non mi servono, vado in bici.
4: Bella e seducente, è solo mia, sempre più attraente, non resisto e così sia, con quella sua linea essenziale ed elegante, possederla un'esperienza intensa ed esaltante da quando l'ho incontrata non sono più lo stesso la mia vita è migliorata non sono mai depresso ogni santo giorno ho una gran voglia di saltare con un balzo in sella e con Bandierina, lo e la trompetta, vola, vola,
2: vola sulla bicicletta. Se ne va
4: a fare la
3: spesa col triciclo, la vecchietta. Vola, 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 sulla... Grazie alle ragazze e ai ragazzi dei licei Marconi e Canizzaro. Noi ci ritroviamo lunedì prossimo, sempre alle 22. E ci salutiamo con Natura di Bjork. Buona settimana a tutti, Diane Sporgos e Nicola Monio.